0: Eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs. e é muito triste dizer, mas este é o último podcast sobre livros do Felipe K. Dick. Por quê? Porque acabaram os meus livros dele. <risos> mas, enfim, pra alegria do Lelo e do Tavio, que queriam muito, esse podcast é sobre o Homem do Castelo Alto. Sim. Aquele livro, que é uma série na Amazon, que tem quatro temporadas, The Man in the High Castle. Amazon patrocina a gente. É... Não, só que o livro não tem nada a ver, tá, com a série. Tipo, muito nada a ver mesmo. Ele é o projeto da história que se desdobrou tanto. É, a ideia aqui é se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, como seria o mundo, como seriam os Estados Unidos. É, o livro traz essa essa questão, né, esse questionamento tão grande sobre como a gente viveria e se aquilo era realidade ou não. E tem cinco personagens, o Frank, e a Juliana, o Robert e o o Sr. Tagone e o Baines, que, na verdade, não são só esses personagens, mas eles são os principais, né? O Frank é um judeu que trabalha na área de metais, mas que trabalha meio escondido, porque ele mudou o nome dele, ele foi capturado pelos nipônicos durante a Segunda Guerra, e hoje ele trabalha fazendo metais, fazendo réplicas de coisas. A Juliana é hispânica, ela não vive no centro nazista na América, ela vive um pouco isolada, ela é ex-mulher do Frank e ela é uma pessoa que quer viver, conhecer as coisas, ela tem muitos medos, mas quando ela encontra o livro do Homem do Castelo Alto, ela fica pensando sobre a história e tentar entender o que está acontecendo, o que passou na cabeça desse cara. O Robert Children, ele é dono de uma loja de antiguidades, com relíquias da Guerra Civil Americana, com coisas que lembram a cultura americana pré-nazista. É, o Sr. Tagomi, ele, ele trabalha num edifício onde fica o centro do poder nazista nipônico né, em São Francisco. Então, ele é um representante legal. O Baines é um cara que veio da Suécia, dizendo que ele é, tem algumas informações para fazer, uns serviços ali, e ele precisa encontrar o Sr. Tagome. É, a, a história é dividida nessas partes. Nessas pontas, né? O Sr. ele vai receber o Baines, que é um cara de fora. Então, ele precisa agra agradar ele com alguma coisa. Então, ele fala com o Robert, que dá para ele uma relíquia para ele poder usar. Só que o Baines, na verdade, ele não é alemão, nem sueco. Ele é judeu, infiltrado, que quer derrubar o regime nazista. Não, ele quer contar para os nipônicos o que está acontecendo, para os nipônicos e os nazistas entrarem em guerra, para tentarem dar uma segurada no que está acontecendo. É... No outro lado, o Robert começa a descobrir que tudo que ele tem não é de verdade. Que aquelas relíquias que ele tem ali são tudo fa falsificadas. E quem fez as relíquias falsificadas foi o Frank, que está tentando destruir a indústria ali no meio. Nessa loucura toda que está acontecendo, a Juliana está é, vivendo fora de tudo isso. Conhece um cara que é italiano, que já lutou na, na Segunda Guerra. E ele depois se mostra, na verdade, um espião que está querendo destruir o homem do Castelo Alto. E aí você passa, tipo, lendo isso e fica assim, nossa, o que está acontecendo, né? Até você descobrir que, na verdade, o Homem do Castelo Alto é um cara que escreveu um livro que diz que, na verdade, quem ganhou a Segunda Guerra não foram os nazistas. Que a Itália se juntou aos americanos, né, traiu os nazistas e fez com que eles conseguissem ganhar a guerra. Que é basicamente o que aconteceu na nossa história de verdade. Mas... Esse livro não traz esse questionamento só se o que eles estão vivendo é verdade ou não. Porque tem esses momentos em que eles travam e olham para onde eles estão e percebem que talvez tudo aquilo que eles estão vivendo é uma grande mentira. Mas como que isso passa na cabeça dos personagens de verdade? É, você vê que os ensinamentos ali dentro são muito doidos os personagens falando sobre a ameaça comunista e como o nazismo trouxe coisas boas para eles mesmo tendo que queimar judeu todo dia, qual é o problema? a gente não tem mais esse problema de uma empresa dominando mundo são várias pequenas empresas e todo mundo tem oportunidades só que não é uma realidade ali né? porque quando a gente olha é, quando o Frank fala que ele vai sair do, do serviço dele para tentar uma coisa nova ele pensa, vou largar todos esses anos de trabalho nunca mais vou ter nada na minha vida então não, não mudou muita coisa é, a ideia de que o nazismo salvou o mundo na, na concepção deles é aquela ideia de que quando os Estados Unidos e a Inglaterra ganharam a guerra que eles... É, acabar com a ameaça comunista no mundo, sabe? É umas coisas meio bizarras. Mas entender o que está acontecendo ali, como ele criou, como o Felipe Kedic pensou nisso, é muito doido. Ao mesmo tempo que eles usam coisas de outros lugares, né? É, é bem explicado no livro que todas as outras culturas que não são é, arianas ou são rebaixadas. Então, tudo que veio dos Estados Unidos pré-guerra, ou que é da China, ou que é da África, para eles não, não é usado tão grande. Apesar de que o oráculo deles é chinês, mas é o que decide a vida deles mais ou menos ali, né? Eles usam os hexágonos, eles fazem os hexágonos com linhas, e aí, essas linhas, cada uma tem uma numeração, e pelas numerações sai o seu, o seu oráculo do dia. De, tipo, você faz uma pergunta, a minha vida vai ser boa? Monta esse hexágono, se, dependendo pelo hexágono que deu, sim ou não. E umas palavras que, assim, cada um interpreta da forma que quiser. O que é muito bizarro. É saber que muita coisa não ia ter mudado. Por exemplo, os negros ainda iam ser tratados como escravos, tratados como raça inferior, é, não iam ter os mesmos direitos, a África não ia ser um lugar bom, e que as pessoas que são diferentes demais dentro do... Do governo nazista que não são a cara da campanha nazista não são vistas no mundo mudou alguma coisa os nazistas ou não ganhando a guerra não né porque os negros ainda não têm os mesmos direitos são tratados muito mal a áfrica não tem uma grande potência é e todo mundo que não faz parte do padrão ocidental é tratado como lixo uau né parece que não teve muita diferença o que me choca muito nesse livro não é nem essa pegada sobre o nazismo nem nada, é como a sociedade não ia ser tão diferente, apesar dos absurdos, né? Pelo menos a gente pelo menos a gente não ia ter campos de concentração. A gente tem isso, mas não são só os judeus, né? São várias outras pessoas. Mas as justificativas para isso a forma como ganharam a guerra de dizer que os ingleses e os americanos, eles eram muito ruins, eles eram muito selvagens, eles matavam as pessoas. Gente, é uma guerra, todo mundo vai fazer merda, né? Basicamente, foi isso que aconteceu. É, a ideia de Hitler não ter se suicidado, Hitler ter morrido, morrido não, né? Ele tá numa casa de repouso porque ele pegou uma doença venérea e isso foi corrompendo a cabeça dele e hoje ele tá tipo meio malzinho. Hoje não, né? Em 49, que é a história mais ou menos do livro. É, o Goebbels ainda está vivo e é o novo sucessor, né? Que cuida do governo. É, as ideias de televisão, de imprensa, de comunicação serem muito diferentes e muito longe. A Lufttanz já existindo como companhia aérea, né? Isso aqui, na verdade, não é avião, são foguetes que cruzam em 30 minutos os Estados Unidos até a Europa, queria muito, mas a ideia do Homem do Castelo Alto que é um cara que escreve né, sobre se os Estados Unidos tivessem ganhado a guerra se os nazistas não tivessem dominado o mundo e aí ele fala que ele imaginou tudo aquilo usando o oráculo, mas na verdade ele não imaginou aquela é a realidade de verdade no livro, é, é isso que é dito. Na série, a gente sabe que tem uma pegada um pouco diferente, pelo menos do que eu conversei com a minha amiga, eu cabia, né? Foi um, é um pouco diferente o que acontece lá, mas é muito bizarro quando ele conta isso pra Juliana, né? Que é a personagem que tá ali, ela vira e faz, tá bom, e vai embora. E você fica assim, amiga, você acabou de descobrir que tudo isso que você tá vivendo não é uma verdade ela simplesmente vai. E aí, a justificativa do Homem do Castelo Alto é ela não é um ser deste lugar, ela veio de outro lugar só para ver o caos e saber da verdade. E eu fiquei... Mas, gente, o que está acontecendo? Fora que, depois que a guerra acaba, você pensa, e agora, o que eles devem estar fazendo? E eles estão fazendo corridas espaciais, porque não, o ser humano quer pegar o mundo inteiro e fazer merda, né? Com a galáxia inteira, então, a gente vai atrás de Marte para fazer essas coisas. O livro é muito confuso, ele tem uns momentos que você já não sabe o que você está lendo, mas, ao mesmo tempo, você tem os sentimentos muito fortes dos personagens, né? quando tem uma briga ou algo que vai contar quem eles são. É, os conflitos entre os nipônicos, os nazistas e os americanos é muito forte, porque os nipônicos vivem numa região afastada, né, é assim que é, é chamado, tá, mas são os japoneses, mas na, na ideia do livro é nipônico, eles moram num bairro só deles, numa região só deles, quando alguém vem de fora é um pouco complicado, todo mundo fica olhando meio estranho, os alemães vivem num lugar só deles, eles têm uma visão muito plana de quem eles são, se descobrem que um judeu tá ali, eles é, fazem de tudo, porque assim, os judeus para viverem nessa sociedade escondidas, eles mudam o nome, fazem clareamento de pele, quebram o nariz, fazem várias cirurgias para não terem traços judaicos, o que é doido, porque se você parar para pensar, é, viver para sempre escondido fingindo quem você não é é um, um, uma coisa meio louca, né? mas é sci-fi, a gente entende que vai ter esses momentos. Mas esse livro é mais para a gente discutir o que é real e o que não é o que realmente existiu, o que não existiu, quais são os desdobramentos da guerra e o que é passado para a sociedade que é verdade ou não. Porque em todos os momentos ali, é, todo mundo repete aquilo que sabe ou aquilo que conhece, mas todo mundo lê esse livro do Homem do Castelo Alto, que não tem esse nome, tá o nome do autor. lá Ele tem um nome, o autor, mas ele mora num lugar que é chamado de Castelo Alto. Né? E Todo mundo lê sobre esse livro, todo mundo sabe que esse livro é proibido, proibido em vários lugares, mas o pessoal tá ali, tipo, olha, se alimentando disso. E algumas pessoas se questionam e outras pessoas dão risada e falam, meu, isso aqui nunca vai ser verdade, nunca que os nazistas iam perder a guerra. Só que pra quem tá lendo na nossa realidade e olha e fala, gente, mas os nazistas nunca ganhariam a guerra mesmo. É muito louco esse choque porque a gente pensa, será que o que eu estou vivendo é o que eles estão vivendo? Porque a gente está lendo o livro do Homem do Castelo Alto na realidade que a gente está. Será que o livro do Homem do Castelo Alto não é o livro dizendo que os nazistas lendo sobre eles terem perdido a guerra para os americanos, mas na verdade os nazistas ganharam a guerra e a gente está lendo esse livro e na verdade eles que ganharam a guerra e a gente vive uma sociedade totalmente deturpada e louca que tudo isso é um sonho? Nem respirei nesse momento que eu falei tudo isso, mas é isso que o Philip K. Dick faz em todos os livros dele. O Android Sonho com ovelhas elétricas e os sonhos elétricos, assim como o Homem do Castelo Alto, que são os três que eu tenho e os três que eu li, é, trazem os questionamentos sempre da vida humana, de sociedade, dos nossos relacionamentos, mas principalmente o que é real. E a gente nunca chega num consenso, porque o que pode ser real para mim, às vezes, não é real para outras pessoas. Assim como o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. As relatividades e as subjetividades da nossa interação humana dentro da sociedade. É isso que o Felipe faz. Esse podcast poderia ter, sei lá, três dias, porque os desdobramentos que os livros dão, principalmente dele, é... Me fazem pensar muito e questionar muito sobre informação, sobre como a gente conhece e como a gente sabe do mundo, o que a gente sabe do mundo, até onde a gente conhece, até onde a história conta pra gente o que realmente aconteceu. Porque tem coisas que a gente nunca vai saber se realmente foram daquele jeito porque a gente não viveu. E as pessoas contam as histórias e elas vão sendo repassadas. Até chegar para um registro, muita coisa já se mudou. E, obviamente, quando se faz um registro, a gente consegue editar e dizer o que pode e o que não pode ser feito. 1984 está aí para dizer que a gente consegue editar o que tiver impresso e reimprimir como uma nova história. E ninguém vai se lembrando do que aconteceu antes, porque o que tinha antes não existe mais. Então, é... Esses questionamentos que são feitos durante as leituras do Philip K. Dick é, me deixam um pouco perturbada, mas ao mesmo tempo pensativa sobre o que realmente é a realidade. E eu acho que é basicamente por isso que ele escreveu os livros dele. É, no final do livro tem um pouco contando sobre a vida dele, sobre ele ter usado drogas, por ele ter tentado fugir de uma realidade que não, não existia na vida dele. Até porque, meu, o cara escreve realidades tão diferentes que fica um pouco difícil. Ele tem um livro, né, que na verdade são contos, que são realidades adaptadas, que são vários filmes que a gente conhece, sabe, e que a gente assiste, que a gente olha e fala, nossa, isso aqui é muito futurista e tudo mais, mas que não foi tão futurista se você parar para pensar que a gente tá em 2020 e tem tanta coisa diferente, e que ali o questionamento não é a tecnologia, não é, é o tipo de sociedade que a gente vive, mas o que realmente é de verdade. Eu acho que todos os livros dele têm essa característica. Eu não assisti a série. Eu sei que a série é muito boa. Eu sei que os desdobramentos da série são muito bons. Mas me, me deu curiosidade para entender como eles usaram o embasamento do Philip para dizer isso aqui é a real é, ideia, Esse aqui é o, o que vocês têm que inserir na série. Como vocês vão inserir, aonde vocês vão inserir, eu não sei. Mas eu sinto que eles colocaram essa essência dele de entender o que é real e o que não é. Ou então, tentar saber o que é real e o que não é. Então, é, é, essa é a discussão. O Homem do Castelo Alto, o livro, não tem nada a ver com O Homem do Castelo Alto, a série. Porém, tem o um embasamento de o que é a realidade. Quem faz essa realidade? Quem escreve essa realidade? O que você está vivendo hoje é a verdade? Esse é o questionamento principal. É meio louco. Mas é muito legal, assim, é um livro que você lê e você fala, meu, eu preciso terminar isso aqui e ler alguma coisa um pouco mais leve pra ver se eu, né, me entendo. Mas é basicamente isso. É, não vou dar muito spoiler de como acontece, de o que acontece, porque tem umas mudanças ali no meio, tem umas reviravoltas dentro dos personagens que é muito legal. Você não conhece tão a fundo os personagens, mas não é tão superficial, tem uns momentos ali que você entende um pouco sobre a vida de cada um. Sobre as vivências, os medos e, e quem eles são, o que eles querem. É, mas é basicamente isso. Quem já leu algo do Philip K. Dick, por favor, me manda lá no arroba TermineiCast. Tem muita coisa dele, né? Tem muitos filmes, tem muitas séries, né? Porque Electric Dreams, tem né? The Man in the High Castle, tem o Blade Runner, né? E o Blade Runner 2047, que também é dele. 2047? 2057. Aí ah, não sei, os dois são baseados na na, na obra dele, né, do André de São com Ovelhas elétricas, mas me conta o que vocês sabem quem se vocês já leram algo, se vocês já viram algo dele, e é isso. Obrigado para quem ficou até agora e tchau.